0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Schwarz. Na sociálních sítích upozorňuje na známé i skryté poklady České republiky, ať už jsou to hrady, zámky, vyhlídky, anebo třeba skalní města. Je u nás stále co objevovat a zažívá cestování po Česku po pandemii boom. Nejen o tom si budu v dnešní slepé mapě povídat se zakladatelkou internetové komunity a aplikace Úžasná místa v Česku, Kristínou Audi Turinovou. Dobrý den, vítám vás. Je Česká republika pro některé Čechy neobjevenou v zemí?
1: Pro spoustu Čechů. Aho. Já si myslím, že je část lidí, kteří mají hodně proskoumanou naší zemi, ale pak je spousta lidí, kteří absolutně netuší, co tady všechno máme. A nějaká jejich znalost spočívá v tom, že znají takový ty klasické památky typu Karlštejn, Konopiště a tak. A spousta lidí prostě vůbec neví, co se tady všude u nás nachází.
0: A čím to podle vás je?
1: Myslím si, že tím, že každý rok tři miliony Čechů odjíždějí do Chorvatska.
0: (laughs) Takže možná by bylo lepší, kdyby místo Chorvatska zůstaly tady v Česku? Nebylo by tady pak přeplněno?
1: To by asi bylo, ale myslím si, že tady byl nějaký trend asi možná po revoluci, že všichni rychle museli odsud odejít a a trošku dovolená v Česku získala takový nádech něčeho jako zastaralýho a vlastně lidi chtěli hodně objevovat mimo a myslím si, že to vedlo k tomu, že prostě zapomněli, co všechno tady u nás je a spousta lidí navštívilo desítky zemí, ale vlastně neví, co je u nich za rohem kousek od jejich vesnice.
0: A není to třeba i záležitost dnešních, řekněme, mileniálů, mladých lidí, lidí kolem 30, že spíše jezdí do zahraničí objevovat, než aby zůstávali tady. Když to třeba srovnám s generací mých rodičů, což jsou, mámince je 55, letos jí bude, tak ta třeba se více třeba soustředí na ta místa v Česku, uh-huh. zatímco i já nebo moji kamarádi jsme spíš takový do větru, do světa. Uh-huh. Tak není to třeba záležitost právě téhle generace spíš?
1: Myslím si, že jo. A taky si myslím, že to je hodně daný tím, že uh, v Česku jako v nějakou dobu, dejme tomu od roku 2000 třeba do roku 2015, fakty služby a všechno bylo takové jako na špatný úrovně a prostě jezdili hodně na dovolenou po Česku, hlavně lidi, kteří tady byli jako zvyklí, což jsou právě naše rodiče, prarodiče a my jsme asi jako tak nějak jako se, se s tím nedokázali stotožnit s, s cestováním po Česku, protože jsme čekali takový ty uh, jako trendy místa, nějaký jako kavárny, restaurace, hezký ubytování a to tady jako hodně dlouho vlastně nebylo, až teďko v posledních letech si myslím, že to jde v Česku hodně kupředu. A že to dokáže pak nalákat i právě naopak uh, lidi, jako jsme my, což jsou A myslím si, že jako ten návrat uh, k tomu českému turizmu je hrozně moc znát v posledních, dejme tomu třech letech od té doby, co začal právě covid.
0: Mm. Takže potřebujeme podle vás, my mladá generace, ti mileniálové, o kterých se tady bavíme, trendy místa k tomu, aby jsme někam vyrazili? Potřebujeme, aby ta místa vypadala dobře na sociálních sítích, na fotce?
1: Myslím si, že bohu (laughs) děl, Nebo tak nějak mám pocit, že se ten svět k tomu stočil, že všechno musí být jako insta friendly a hrozně jako, um, fotogenický a že to je to, co prostě naší jako generaci nějak láká.
0: Mm-hmm. Pojďme teda k samotným úžasným místům. To vzniklo jako skupina na Facebooku, mm-hmm. pokud jsem se dobře dopátral někdy na přelomu roku 2019-2020.
1: No, to je, um, já teď úplně přesně nevím to datum, kdy jsme tam klikli na to založit, ale myslím si, že nikdy jako jsme se tomu začali věnovat uh, v roce 2020 jsme tam začali dávat první nějaké příspěvky a jako konzistentně se tomu věnovat, protože mm. předtím to bylo sice založené, ale nic se tam nějakých pár měsíců nedělo.
0: Mm. Ono to vzniklo jako skupina původně pro vaši maminku, mm. aby tam mohla sdílet svoje vlastní typy, protože hodně cestovala. Mm. Jak ten nápad vzniknul? Co tomu předcházelo?
1: Mm. Mamka je z Českého a strašně moc cizí po výletech uh, právě v této oblasti a přispívala na Facebooku a do různých facebookových skupin, které byly jako nějakým způsobem úzce zaměřený, Byly to třeba nějaké hrady a zámky nebo nějaké sakrální místa a tak dále. A říkala mi, že bych chtěla nějakou vlastní jako skupinu, která není takhle úzce profilovaná, zaměřená, ale je taková jako univerzální a tím pádem do ní může dát jakýkoliv druh výletu a nemusí právě zveřejňovat pak ty fotky do různých skupin. Takže jakoby to byla nějaká první myšlenka udělat něco jako univerzálního, co jako vlastně budou moc sledovat všichni, nejenom nadšenci pro hrady nebo pro nějaký kostely. A s tím za mnou vlastně přišla a říkala, že by jí mít něco vlastního, protože a by se tomu chtěla nějak jako věnovat a nebýt limitovaná nějakýma arminama, který schvalují příspěvky a dávat si tam fakt, co chce. Takže tímto vlastně v tom roce 2020 jsme takhle rozjížděli s tím s tím, a postupně se na to začaly nabalovat další věci.
0: No vás na Instagramu teďka k dnešnímu dni sleduje 332 tisíc lidí. Očekávala jste takový zájem? Protože to je poměrně velký nárůst sledující za tři roky.
1: Mm. Já přemýšlím, jestli jsem to čekala nebo ne. Asi ne. Asi ne takhle hodně. Já jsem se jako myslela, že jako nějaká moje ambice byla třeba jako 100 tisíc, jsem se říká, že by bylo jako takový hezký, hezký počet, který by se mi líbil. A to mi jako předcházelo to, že to nebyla úplně jako první Instagramová nebo sociální komunita, co jsem budovala, že už jsem vlastně v pracovně dělala několik profilů a předtím, takže jsem věděla, že jako nějakým způsobem to jde, ale hrozně těžko se mi odhadovalo, kolik lidí nakonec tam bude, protože ta cílová skupina pro mě byla hrozně jako neznámá. Vlastně jsem si říkala, O, že nevím kolik je lidí v Česku, kteří se budou vlastně na Instagramu zajímat o cestování po Česku, takže jsem si tak jako malovala 100 tisíc a nakonec je to nějakých 332 tisíc k dnešnímu asi dní, mám pocit a pořád to ještě rozstanou.
0: No a na Facebooku vlastně v té skupině, kterou jste původně zakládala pro maminku, tak to jsou další tisíce. No takže je. celá ta komunita může čítat třeba tak 700, 800 tisíc lidí možná.
1: No, no to je ještě asi víc, protože už se čátečně asi překrývají jakoby, uh, Facebook, Instagram jako uživatele, ale k tomu máme ještě TikTok a ještě aplikaci, takže jsme tak nějak jakoby, uh, koukali na to, jakým způsobem se to asi jako překrývá a odhadujeme to na nějaký zhruba milion unikátních lidí protože dohromady ty sítě mají trošku jiný uživatelé a zároveň v aplikaci máme dalších 260 tisíc. Takže, takže je to asi nějak zhruba takhle naším odhadem. No.
0: Tak to už je práce na plný úvazek. Několik sociálních sítí, tolik lidí, plnit to obsahem. Kolik vlastně času vám to třeba zabere denně?
1: Mm, to děláme s mámkou. Takže mámka se stará vlastně o Facebook, já se starám o Instagram, TikTok a Zároveň jako jednou za čas vlastně aktualizujeme aplikaci, takže to je jako nějaká další práce navíc a do toho nás největší, největší počet hodin nám vlastně zabírá to, že cestujeme hmm. po Česku. Takže já vlastně, jak se to smazává jako by takovýto uh, práce versus hobby, tak vlastně nedokážu říct, kolik hodin jako trávím týdně tím jako projektem, ale čistě na sociálních sítích. Strávíme s vámi určitě tak pět hodin denně.
0: Hmm. No už jsme to tady zmiňovali, že trochu tomu dokáze zahrála ta pandemie, která přišla, protože lidé nemohli vycestovat ven. A když skončil lockdown, tak se zajímali vlastně o nějaká zajímavá místa v Česku. Myslíte, že byste měla podobný úspěch s celou tou myšlenkou, kdyby pandemie nepřišla a lidé by mohli normálně cestovat do zahraničí?
1: Myslím si, že by to skončilo těch 100 000.
0: <laughs> A... Protože
1: ono tam vlastně 2000, já teď jako nevím, kdy začala pan teda upřímně. 2020, 2020, jsem to tady, 2020, tak v březnu někdy. přišel tam první rok. No, my jsme to začali vlastně na Facebooku, už vlastně spouštění někdy na začátku, myslím, roku a tam už bylo jako vidět, že na, na Facebooku, aniž by vlastně byl ještě COVID, tak se to začalo jako rozjíždět hrozně, že vlastně my jsme měli 100 tisíc. Sledujících na Facebooku během pár měsíců, prvních třech, nebo něco takového. Takže člověk, že to jako jsme chytli nějaký téma, který lidi baví, ale ten COVID a prostě pandemie to strašně jako eskalovaly, že se to vlastně rozjelo ještě jako daleko víc. A myslím si, že je že vlastně pandemie vděčíme za to, že ten projekt je takhle jako velký. Ale nemyslím si, že by jako to vlastně byl jediný ten úspěch, nebo jediný klíč k tomu úspěchu by byla pandemie, to si zase jako nemyslím. Mm-hmm. Ale myslím si, že tam určitě takových. 50% toho úspěchu bude určitě to, že jsme to dobře načasovali.
0: No a obnovila podle vás pandemie chuť Čechů čes- cestovat po Česku?
1: Jo, myslím si, že hodně. Jako vlastně bylo to hrozně vidět, když skončily ty první lockdowny, což oni vždycky skončily v látě, pak zase začali jo. Ale vlastně už v tom roce 2021 bylo všude strašně plno. Jako v podstatě mě i psali jako některé obce, jako Uh, že lákáme lidi na nějaký jako památka, že to jako neděláme, že škodíme prostě tomu tý tam že tam lidi parkují kdekoliv a, a vlastně ať ten projekt jako nějaký místa si necháváme pro sebe a tak. Takže šlo vidět, že prostě jako uh, se to úplně jako zbláznilo a lidi začaly jezdit v roce 2021 na počesku úplně enormně. I ty ubytování a všichni restaurace měly plno. 2022 pak taky. Ale už to šlo, už šlo znát, že se jako letiště a začaly lidi v létě i někam k moři. Ale pořád, jakoby, když se bavím s různýma jako lidma, který podnikají jako v cestovním ruchu, tak vidí jakoby, pořád jako nárůst oproti tomu, jak to bylo předtím
0: to, že vám od někud psali, abyste ten projekt nedělala, nebo abyste si některá místa nechávala pro sebe. Chodí vám třeba i dnes ještě takováhle zpětná vazba, že vlastně nemáte o některých hmm. místech lidem říkat?
1: Jo, chodí. Ale já to i částečně dělám, že jako, už i sama jako některé místa fakt se nechávám pro sebe. Že hm, na toho jako fakt strašně moc a vznikají neustále jako nový. A já pak, jako, jak cestuju vlastně non to po Česku a objevuju jako skrz mapy a různé jako doporučení od lidí věci, tak já pak už si některé jako místa, co mi přijdou, takový jako většinou divoký a hodně jako, uh, přírodní a n- nerada bych to tam nějak jako vzkazila, tak vlastně neukazuju, protože mi to přijde, že jako něco si zaslouží prostě um, nějakou propagaci, ale nějaké místa zase naopak ne.
0: Proč bychom vlastně měli cestovat po Česku na místo toho, aby jsme se vydali do zahraničí, třeba zrovna do toho Chorvatska?
1: Já si myslím, že jako asi dva aspekty. Jeden je, že si myslím, že jako je to nějaká součást naší kultury a vzdělání, že bychom měli o naší zemi a vidět co nejvíc a že když pojedeme někam mimo do jiné země, tak nám uchází spousta jako souvislostí prostě, uh, co se tady v Česku dělo v historii a proč ty věci vznikaly a vlastně nemáme takový přehled. A myslím si, že to pak i škodí tomu, jak se lidi k sobě třeba jako chovají a mají jakoby špatný uh, vztahy jako ve společnosti. No, to možná Převišla, se do toho se zamotala. <laughs> Ale chtěla jsem vlastně říct... Um, Chtěla jsem říct, že si myslím, že na jednu stranu je dobrý jako, cestat po Česku, protože si lidi rozšiřují nějaký kulturní povědomí a vědí vlastně o svém a, státu a o historii věci, které třeba si myslím, že jsou jako důležitý a dá se z nich třeba i ponaučit a díky tomu předejít třeba nějakým věcem, co se tady jako dělím. A zároveň tady necháváme peníze tady, že to je jako hodně důležitý, smysl, jako říct, že jako jakákoliv dovolená do zahraničí vlastně vyváží jako spoustu našich jako úspor a nepodporujeme jako naši zemi a tím pádem mm, si myslím, že jako pomáháme jiným státům, i když je třeba potřeba pomoct spíš tady a já se právě někdy jako snažím právě lidi zlomit na to, aby si jako rozmysleli i dovolený někde v zahraničí a naopak přijeli podpořit něco, co zrovna potřebuje jako třeba a minulý rok, když hořilo České Švýcarsko, tak jsem dělal iniciativu na to, aby prostě lidi nejeli do Chorvatska a přijeli k nám do Českého Švýcarska a trošku tam jako rozpumpovali zase ten turismus, který byl úplně na nule v podstatě,
0: ze dne na den. Mm-hmm. A vy sama jste takhle po Česku cestovala i před pandemí, nebo i vás k tomu donutila pandemie, více objevovat to Česko?
1: Mm, já jsem asi z té skupiny... Uh, lidí, kteří iž rodiče a prarodiče jsou takoví, ty baťuškáři, a uh, kteří většinu dovolených strávili právě buď v Česku nebo maximálně na Slovensku. Takže úplně od si pamatuju, jako každý víkend s baťuškem a uh, objevování nějakých míst, jako v Česku, většinou v okolí uh, na Severní Čech, v severních Čechách, odkud pocházím, a dovolený víceméně taky. Takže jako do nějakých. Nevím, kolik mě bylo, ale třeba 17, když jsem konečně mohla jako nějak svobodně bez rodičů odjet někam na první cestu, tak jsem jezdila s rodičima jenom po Česku. A potom vlastně se to právě hodně jako, uh, uchýlilo k těm cestám do zahraničí a nějakou dobu jsem jako cestovala. Mně přišlo, že to bylo hrozně jako cool a trendy a že vlastně potřebuju objevit co nejvíce zemí světa. Tak jsme vlastně cestovali jako primárně jako po světě což bylo kolem těch, já nevím, 25, co mi bylo až třeba třiceti a teďko posledních letech jsme se zase k tomu vrátili, protože máme malýho syna a, a vlastně tak pandemie a všechno nás tady jako nějak jako by zase zpátky vrátilo do naší Kotliny.
0: Rozumím. No vy jste vlastně předtím, pokud se nepletu, měla nějaký blog, který referoval o zahraničních cestách, hmm. tak dalo by se říct, že jste to v podstatě jenom vyměnila, vyměnila to téma, vyměnila ty země vlastně za rodnou, uh, rodnou zemi?
1: Asi jo. Asi se to dá jako říct, že vlastně jsem se jakoby jenom trošku uh, přeměnila svoje hobby jako jiným směrem a že pořád je to něco, co jsem už dělala před pár lety a akorát s, prostě s fokusem jako na Česko. No.
0: A myslíte, že v budoucnu třeba se ještě vrátíte k těm zahraničním zemím, že budete referovat třeba i o nějakých úžasných místech v zahraničí?
1: A já tím pořád jako přemýšlím Vlastně na začátku, no, s před rokem a půl, vlastně jsem měla hrozný ambice jako rozjet úžasné místa ve všech jako zemích kolem nás. Ale vlastně trošku jako to... S, uh, a ale prostě to skončilo na tom, že mám nějaký omezený počet jako času a malý dítě, takže zatím, zatím jsme fakt v Čechách, ale my cestujeme jako víceméně jako několikrát do roka, taky do zahraničí, akorát jako většinou o tom lidem moc neříkáme, nechávám si právě tyhle zahraniční dovolený, jako fakt nějaký detox a odpočinek a vlastně ani nějakým způsobem lidem jako neříkám, když jsme někde, že bych jim ukazovala, co všechno tam děláme a tak dále. Ale možná se to pak změníš, mali bude větší, během víc nějak času a nevím, nedokážu jako říct. Zatím, zatím si to dokážu kapacit představit.
0: V těch okolních zemích jste chtěli ukazovat úžasná místa té dané země, nebo jsem to pochopil tak, že jste chtěli uh, tu vaší českou aplikaci vlastně uh, nějak přenést do zahraničí, aby třeba v Polsku, v Německu a tak věděli, co tady u nás mohou vidět? Uh,
1: no, já jsem spíš jako uvažovala nad tím, že. Uděláme komutace jako mutace v různých zemích a ukážu vlastně Němcům úžasné místa v Německu a, a Slovákům úžasné místa na Slovensku. A zároveň pak ta aplikace bude moct převíst i na tu českou verzi, že se vlastně budu moct zvolit, jakou zemi chtějí zrovna objevovat, že to bude v podstatě taková knihovna zemí. Ale nevím.
0: Jaké kritérium musí takové úžasné místo mít? Co musí splňovat, aby z ho umístila na ten profil?
1: Mm, musí být dostatečně unikátní a fotogenický. že V podstatě jako by nějaký předvýběr, než tam vůbec jedu, je a že si jako studuju vlastně mapy a koukám na fotky z různých jako úhlů, jestli to místo má třeba jako fakt nějaký hezké výhledy nebo je to nějaký architektonicky zajímavý a nebo třeba něčím jako unikátní, že to třeba je něco, co vůbec nikde jinde jsem ještě neviděla. A když něco takového objevím, nebo mi někdo pošle typ, tak tam osobně jedu, buď já nebo mamka, a to místo vlastně si zažijem a když se mi to jako dostatečně líbí, tak máme takovou tabulku, kam se ty místa postupně uh, přidáváme a nějakým odstupem pár týdnů, měsíců vždycky uh, do aplikace na sociální sítě jako ty místa v podstatě prozrazujem a um, takhle jako vlastně fungujeme a pořád jako objevujeme, takže si myslím, že to je takový a kombinace toho, aby to bylo jakože dostatečně zajímavý, unikátní, fotogenický, aby jsem pak s tím jako byla spokojená, když tam fyzicky jako jsem a zažiju si to osobně a nenašla jsem tam nějaký jako zádrhelé typu, že tam vlastně na fotkách to vypadá líp než ve skutečnosti, což jako jo, asi jako dá se říct, že jako to tak často je, ale um, některé místa prostě když tam přijedete, tak prostě nejsou tak jako dobrý, jak na fotkách. A to, když jako vidíte jako naživo, tak to místo tam potom jako nedáváme. Že? Fakt jako by si dáváme pozor na to, aby, jako kdybych to řekla, jako převedla třeba na booking, tak tam dáváme jenom místa s hodnocením 9+.
0: <laughs> Rozumím. Takže byla i některá místa, která hmm, vás hodně. sklamala. A čím to třeba bylo?
1: Třeba, um, že tam jsou kolem odpadky... Uh, nebo je to nějaký jako zarostlý, zanedbaný hodně, uh, nebo tam třeba bylo moc lidí a uh, bylo to jako takové jako pře- přebubřelý místo, který si jako lidi vyzvějí jenom fotit, a není tam vlastně nic jiného, než nějaký jeden úhel, ze kterého se to vyfotí a jdou pryč. Tak to mě jako nebaví takovéhle místa, tak ty se snažím tam jako vlastně nedávat a většinou spíš hledám něco, kde jako člověk může strávit, nevím, několik třeba hodin něčím může se tam něco fotit, něco v okolí ještě navštívit a, a je to jako, není to jenom takový ten instaspot, když tam, člo, že tam člověk přijede, vyfotí si fotorám a, a jede pryč, tak to většinou jako takovýhle místa tam jako nedám, vždycky hledám něco, co tam ještě jako navíc.
0: <tějí> Takže ta frekventovanost, třeba jak je to místo navštěvované, hraje roli.
1: Hmm, třeba a... jako, no, já se třeba jako by nevydávám, jako naposled se mám na, má na třeba v roce, nevím, 2000, čtrnáct, možná, ještě ještě asi někdy pozdějiš. A, a jako jsou místa, které jako fakt, nebo třeba v Praze, já mám strašně špatně na focenou Prahu. Já jako v Praze se snažím spíš jako vyhýbat takovým těm hlavním turistickým místům a snažím se hledat nějaký jako neobvyklý a neobvyklý místa. Takže jako m, fakt asi v aplikaci jako bych řekla, že jste spíš zaměřený na místa, kde nebudou jako úplný davy lidí. Že jako Přesně uh, Presky hrad Krumlov,
0: Karlštejn. Právě jsem poznamenal, jestli by se k vám na profil dostal právě Karlštejn nebo český Krumlov.
1: Jsme asi jako sdíleli párkrát možná nějakou jako hezkou fotku, že nám třeba někdo poslal, že nějaký fotografové třeba občas pošlou fotky a chtějí se jako vlastně na našem profilu nějak vidět a zveditelně, tak třeba poslali nějakou hezkou západovou fotku s Karlštejn, se mi ji asi jako sdílela, ale nikdy... Vlastně to, co jakoby, jsou ty moje osobní výlet, jako vlastně, co se objevuje ve stories a pak v těch mých vlastních fotkách tak jako málo kdy Jako třeba na Karoštej bych asi jela třeba na nějaký výhled z dálky a pak bych to spojila třeba s nějakým. Um, třeba Teď se mi napadá, že u Karoště je takový zajímavý, betonový křeslo s výhledem do krajiny, tak bych asi jela na něco spíš takového a udělala si tam nějaký okruh, než úplně šla jako cíleně na, na hrad a tam šla tu promenádu nahoru a říkala lidem, jak je to jako radši asi klidnější místa, kde jako přesně jako neproudí davy lidi. Hm.
0: Takže vy, když na to místo jedete, tak si ho hnedka nafotíte, protože na profilu máte třeba hodně fotek právě takových jako hradů zámku z dronu, uh-huh. tak mě vlastně zajímá, jak je to technicky třeba náročné, když někam jedete.
1: A ty, no, a přemýšlám, jak na to odpověď. Drony vlastně, fotky z dronů, nejsou jakoby moje fotky, protože to jsou fotky právě autorů, který jako snaží jakoby nějak v podstatě přispívat, aby se objevila na úžasných místech, což máme takový jakoby jeden směr vlastně a toho obsahuje, že umožňuje lidem se jako dostat na náš profil s nějakými jejich autorskými fotkama, protože vlastně oni z toho mají jako často velkou radost, že se tam vlastně objeví, že vidí jako to jejich dílo v podstatě takový počet lidí, takže třeba ty dronovky vyložení jako nejsou moje, protože já já jsem si dron chtěla hrozně pořídit, ale jako, teďko, jako to technické, co já jako by používám, už mě nezaměstnává prostě tolik, že jako když měla ještě drone, tak už ani nevím, jako jak bych ty fotky jako dokázala jako zpracovat, takže jsem se ho zatím nepořídila. Ale mám vlastně dva foťáky, tři objektivy a, a fotím vlastně buď fotákem nebo mobilem a natáčím vlastně videa na mobil na takový filmový mod. Takže uh, mám jako několik těch míst, kde jako se soustředí na kartu nebo do té paměti spousta jako materiálu a fotek. A když měla drona, tak jsem si říkala, že ještě jako, musím jako počkat, než si tohle fakt jako protože já teď mám úplně jako plný karty všeho, to se potřebuju pořád mazat a <kly> toho materiálu je tolik, že ty drony zatím jako mě nějak jako ještě nepřišli, že bez toho to jako nejde. Navíc jako vlastně důležitý asi říct, že pro toho jako návštěvníka ten pohled z dronu vlastně neexistuje. Jo? Že jako to je takový, jako on to je hezký a to ráda jako by těm lidem občas zveřejním, jako že to je fakt hezká fotka, hezký pohled, ale sama moje fotky mi přijde jako autentičtější, když ukážu lidem jako spíš výhled z nějaký vyhlídky nebo od někud, jako kam fakt můžu fyzicky dojít, než, než právě jako z dronu, protože to je jako pak něco, co jako člověk vlastně reálně nemůže zažít. Takže je to taky takový jako instagramový takový jako trend, že vlastně se fotí s dronem, ale pak jako Reálně jako člověk to vlastně nevidí.
0: Rozumím. Mě zajímá, jak vlastně ty fotky, co se na vašem profilu objevují, odrážejí tu realitu, protože spousta fotek je tam vlastně úplně bez lidí. Je to opravdu ta realita na spoustě míst taková, že tam může člověk být úplně sám, nebo musíte jako správný fotograf vyčkávat na tu správnou chvíli, kdy zrovna ty lidi třeba odejdou a máte těch pár sekund na to, abyste ten záběr měla takový, jaký chcete?
1: Mm, já bych asi spíš řekla, že já se snažím fotledem lidem jako vysvětlovat, že nemají jezdit na výlety v sobotu a v neděli po obědi. a že jako když chtějí prostě o víkendu jako si zažít nějaký místa, tak mají vyrazit prostě před východem nebo na východ nebo západ sluncem a snažím se i sama na ty místa vyrážet mimo takový ten, ono za prvý fotograficky to ani nedává smysl vyrážet v poledne, takže dost často vyrážím buď ráno, brzo anebo pozdě večer, abych chytla právě hezký sluníčko třeba, nebo nějaký mraky a tak. A to pak na těch místech jsem fakt ve skutečnosti často sama, až se tam kolikrát bojím, že třeba teď jsem byla u Pardubic na Secký přehradě, která si myslím, že je dost frekventovaná a byla jsem na západ slunce a tam nikdo nebyl. Já jsem se tam pak úplně jako bála, protože se setmělo a už jsem tam vlastně byla Začala jsem slyšet ty zvířata a všechno. A i takovýhle místo, který je jako normálně asi dost frekventovaný, tak, tak jsem tam vlastně byla sama. A byl pátek večer. Takže si myslím, že to je, je o tom, že se to dá spojit s víkendem. Že jako já se snažím lidem jako říkat, že jo, chápu, že pracujete a že nemůžete jako cestovat v týdnu jako, jako v podstatě já, protože pro mě to je jako byl lepší vždycky jezdit někam v týdnu a z kluby to nějak s jako prací na dálku a tak. Ale o, i v pátek večer, nebo naopak třeba v neděli večer, no, minule jsem byla v Prachovských skalách v sobotu večer kolem pátý, já tam nikdo nebyl. Bylo úplně krásné sluníčko, západ slunce a byla jsem tam vlastně sama, pak přišel, když jsme odcházel nějaký pán, aby nás tam varoval, by jsme tam jako uh, někde nalezli, což jsme tam jako nalezli, ale to asi viděl, že fotíme, tak nám tam nějak jako se snažil dělat o světu.
0: No a není ale pointou vlastně těch rodinných výletů, když někteří třeba jezdí i s těmi dětmi, právě aby tím uvozovkách zaplácli celý den, že vlastně, když někam si pojedu třeba jenom na ten západ slunce, tak to nenaplní třeba takovou tu funkci toho výletu pro ně. Mm. Není, nemůže to být vnímáno jako takto vlastně?
1: Já jako, my, my taky o víkendech jezdíme na výlety, ale většinou jako přes ten den spíš jako jdu někam, kde, vím, že to není přesně nějaký jako frekventovaný místo, že třeba, nevím, se jdem projít a nějaký, nějakou stezkou kolem rybníků a někde prostě jednou třeba nevím, do Českého ráje a jedeme prostě se podívat na nějakou hezkou trasu, kde se dá chodit jako pěšky a po cestě potkáme pár nějakých lidí, jako, ale nikdo tam v podstatě není a takový ty fakt jako místa, který si chci užít prostě na focení a chci tam by vlastně mít možnost nějak jako koukat a nebýt tam rušena, tak to, tak si spíš jakoby, vybírám trošku jako jiný čas. Vlastně. Nebo jako, že spousta lidí to tak jako nemá, pak třeba jako, um, nadávají, že byli někde a že tam bylo jakoby, hodně lidí, což nevím, jako napadlo třeba Bastaj, což je v Německu takový jako most, který jako taky uh, doporučuji, že kousek od, uh, od hranice s Českem a tam jakoby, vlastně já vždycky, když to těm lidem doporučuji, tak říkám nejezděte tam v sobotu odpoledne, zkuste spíš v sobotu odpoledne jít někam jako jinam, třeba tady a sem se vrátíte až na konci toho výletu, protože to máte na 20 minut. A i s těma dětma si myslím, že to jako zvládnete, když tam půjdete prostě vše 6 večer a skončíte v půl sedmi, tak můžete být v do někde na večeři. A, a jako dá se to. Asi a to, no. A jakože... Já
0: teď přemýšlel, že jsem odpověděla na vaší otázku. (laughs) Mě zajímá, jak vlastně ta nová místa objevujete. Vy už jste nějak zmiňovala, že dostáváte i typy od lidí a potom si to vlastně nějakým způsobem rešeršujete. Objevujete nová místa i tím způsobem, že prostě jedete, někde zastavíte a náhodou tam něco objevíte?
1: hodně často. (laughs) Uh, je to vlastně, no přesně tak, jakože studuju jako hodně mapy, pak uh, mám typy od lidí, ale pak kolikrát jedu. Teď jsem třeba byla v Krkonoších poslední tři dny a jela jsem někde kolem hostinního a v lese uh, na mě jako uh, začala vlastně se čím dál víc objevovat taková věž nějaký kaple, která jako vypadala, že je úplně obklopená lesa. tak jsem vlastně hned jako zastavila u silnice, otevřela jsem si mapy a koukala jsem, co to je, uložila jsem si to a pak jsem se tam později vracela právě, jsem se to jako nafotila, protože jsem vlastně vůbec nevěděla, bylo to hrozně zajímavé. A takovýhle místa jako přesně jako dost často objevuju, když jedu a koukám hmm. nebo jdu.
0: A je tady v Česku stále co objevovat? Vás?
1: Já to nestíhám, <laughs> jsem na cestách jako nonstop a myslím si, že je, protože už jenom jako za prvý uh, je tady strašně moc jako, k, k, turistických krajů a míst, jako, včetně jako, nejen ne, takových těch zprofanovaných, uh, jako jsou Krkonoše nebo Šumava, ale dá se prostě do všech možných Českých hor a včetně já třeba strašně ráda Krušný hory nebo Slavkovský les. A potom uh, vlastně pořád vznikají nový místa, jako minulý rok se vzniklo třeba pět nových rozhleden a to nejsou jako jen rozhledy, to pak vznikají, jako, že různý jako, nevím a uh, vyhlídky nebo nějaké jako, uh, farmy nebo místa, kde se jako, třeba něco jako zajímavého, kreativního děje, něco architektonického a vlastně uh, pořád jako každý rok já Vždycky si ukládám, jako co vzniklo novýho a pak to ani kolikrát jako za ten další rok nestihnu obět, protože prostě mám třeba další 20 míst, které vznikly.
0: A kolik máte třeba teď v kalendáři uh, míst napsaných nebo respektive kolik dnů máte teďka zaplněných na to, abyste po těch místech, která chcete vidět, se vydala? Jak vlastně dopředu plánujete?
1: Mm, já mám neplánováno do konce října teď v tuhle chvíli a mám tam v podstatě jako každý týden něco s tím, že vždycky pondělí až středa jsme u nás doma, protože malé chodí do školky a já se snažím vždycky jako zpracovávat to, co jsme jako zažili a ty fotky a nějak tím způsobem právě třeba dávat do aplikace a nějak se jako moc fokusovat, protože ta je jediná možnost, kdy můžu pracovat, i když malé je v podstatě ve školce, takže to je nějaký jako můj takový uh, nějaký tři dny, kdy mám prostě do, home of, nebo domácí office a potom ty zbylý dny jsme furt někde. Jako v podstatě středa večer, a nebo ve čtvrtek, nejpozději odjíždíme a vracíme se většinou jako v neděli. Někdy se otočíme jako doma a, a někdy jsme třeba výjimečně o víkendu doma, ale úplně jako bych řekla tak jednou za tři měsíce a jsme furt někde.
0: Překvapuje vás vlastně stále něco ve smyslu toho, že něco objevíte a překvapí vás třeba, jak to vypadá, že byste to u nás nečekala, něco v tomhle smyslu?
1: Mm, jo, ale teď přemýšlím, jako, jestli chcete, mám nějaký jako, konkrétní případ, ale jako, dost často to jsou třeba nějaké jako, architektonicky zajímavé stavby, které jako, mi připomínají třeba jako, cestování po světě a vůbec jsem jako, netušila, že něco takového u nás je a je jich, jako hodně. A, takže třeba, nevím, a jsem byla překvapená, když jsem ve Vlašimi objevila čínský pavilon, který byl prostě, jsem se připadala jak někde v Pekingu, nebo jsou prostě a, teď jsem zrovna uh, před 14 dníma jsem byla uh, ve Válčtinský loži uh, v Jičíně a tam jsem prostě strávila asi 30 minut uh, konverzací s místním průvodcem, který mi vysvětloval jakoby, jak ta stavba v podstatě byla progresivní v tom, že ji postavili na základě a astronomických jako jevů. takže jakoby, pořád mě vždycky něco jako, překvapí že vůbec jako, někdo takhle jako, dokázal před pár set lety udělat něco jako tak zajímavého. Hmm.
0: A nemůže být u některých míst třeba problém přesně ten, že tam přijedete, během půl hodiny si to prohlédnete a v okolí už vlastně není co dělat, že tam nemáte co objevovat. Není tohle problém u spousty míst? Vlastně, že i řada těch míst vyžaduje možná auto. Hmm. A když někdo nemá auto, tak uh, je hnedka problematičtější se k tomu místu dostat.
1: No to je asi určitě, jakože s tím souhlasím a nějak jako jsme přemýšleli jako s mamkou, že bychom udělali nějaký filtr na to, kam se dostat se hádečkem, protože <coughs> uh, si myslím, že jako část lidí třeba autem nejezdí, nebo třeba typicky maminky se bojí řídit a podobně. Takže, uh, takže jo, jako řekla bych, že těch míst je o tom, že člověk musí sednout do auta a někam zajet, nebo by to znamenalo, že musí dost kilometrů pěšky, aby se tam dostal, tím pádem by to bylo logisticky těžší, ale zatím mi nepřijde, že by z těch 100 tisíců lidí někdo mi dával zpětnou vazbu na to, že to je obrovský problém, že si myslím, že ty lidi jsou motorizovaný natolik, že jsou tam se spíš výjimky a myslím si, že pro ně něco připravíme v nejbližší době, aby jsme právě podchytili lidi, kteří třeba se bojí řídit, nebo jsou už i starší a nechtějí řídit nebo třeba se snaží vlastně ani nevlastnit žádný vlastní vůz, protože Prostě nechtěji zatěžovat třeba emisema planetu a tak dál, ale zatím jsme to ještě nedokázali jako zprocesovat, ale nějakým způsobem už o, tím přemýšlím, o tom
0: přemýšlím. A vy sama jste zmiňovala, že na ty výlety vyrážíte většinou od čtvrtka do neděle. Dalo by se říct, že žijete neustále v pohybu? že tedy opravdu, opravdu takovým, řekněme, nomádským stylem života z místa na místo?
1: No, jo, hodně. Myslím si, že to, že o tom svědčí hlavně naše předsín, která v podstatě obsahuje non-stop evakuační zavazadlo, když to řeknu tak blbě. A A jako v podstatě během deseti minut dokážu zabalit celou rodinu a okamžitě odjet, protože prostě ani jako nerozbaluju některé věci, že mám fakt jako připravené věci na chodbě, které jako vždycky berem a tím pádem je nemusím balit.
0: Pardon, co v takovém evakuačním zavazadle je, co obsahuje?
1: No, máme prostě zabalený a hygienickou tašku, takže nikdy nemusíme jako balit kartáčky a takové ty věci. Pak máme a bundy a všechny jako boty a bokem, aby jsme měli jako doma nějaký, ale jinak máme všechno jako vlastně připravený a, a potom vlastně foťák a všechno máme vždycky jako nabitý, abych to nemusela vůbec jako řešit. A potom ještě vlastně kubíkovo spaní. To je takové naše... Jako, a, Rutina, že my se snažíme, jako aspoň když s náma je pořád jako na cestách, dodržet nějaký jeho jako komfort, který má doma. Takže má prostě svoji jako, jako cestovní postýlku připravenou a peřinky a plišáky. A to máme vždycky jako, že je připravený, my jsme to vzali sebou, včetně nějakých jako potřeb pro něj. Takže to uh, no, v autě máme svačinu, aby jsme jako prostě neměli hlát a, a tak. No.
0: A jak to třeba syn zvládá takovéhle cestování? Kolik mu vlastně jestli se můžu zeptat?
1: Teď mu uh, jsou dva, tři čtvrtě.
0: Tak jak to, jak to v tomhle věku zvládá, to tempo a vlastně to nasazení, že neustále jste někde, někde v pohybu? Jak to vnímá?
1: Mm, já myslím, že uh, od, jakože my jsme si od úplně toho jeho malého věku, kdy jsme byli prostě pár týdnů, kdy jsme vyrazili na první cestu, jak jsme se vlastně řekli a uh, smůžeme jednu věc, že jako by. Budeme chtít cestovat, ale pořád chceme dodržovat nějaký jeho jeho rytmus a nějakou rutinu, která je pro ty děti si myslím hrozně důležitá, aby byly právě v pohodě. Takže on by to zvládá strašně dobře, ale myslím si, že kdyby jsme nedodržovali nějaký jeho časy na to, kdy se nasnídá na obě dva, vyspí po obědě, a na večeří a jde spát takto. Takže by to jako nešlo, že by si myslím, že by byl hrozně jako unavený a protivný, ale my se vždycky snažíme jako vlastně takový ty jako jeho um, um, návyky, které jsou jako spjatý s nějakou denní dobou jako dodržet. Takže vždycky jako podle toho přizpůsobujeme ten náš plán cest, takže prostě přes od třeba jedný do tří do odpoly nevíme, že bude spát, takže buď jako spí, když jsme z karavanu, tak spí v karavanu, když uh, jedeme zrovna nějaký přesun autem, tak spív v autě, ale naplánujeme si zrovna, že pojedeme dvě hodiny autem a nebo je v kočárku a zpí v kočárku, zatímco my prostě někdy chodíme a něco fotíme.
0: Když takhle jste... Často na těch cestách, tak často právě i někde spíte, vy vlastně na Instagramu občas ukazujete i různá ubytování, tak mě vlastně zajímá, už jsme to zmiňovali, že často lidé argumentují tím, že kvalita vlastně služeb pohostinství hotelu a tak je u nás třeba v porovnání s rakouskem a možná i německém neúplně dobrá. Tak mě zajímá, jak to vlastně vnímáte vy, protože tu zkušenost máte poměrně intenzivní, vzhledem k tomu, že jste neustále někde, Žijeme v nějaké bublině, že ty dobré podniky jsou víceméně v těch velkých městech nebo už to začíná prosakovat i, řekněme, na venkov, na ta odlehlejší místa?
1: Já se naopak, jako myslím, že my jsme jako v jsme jako na tom jako druhý, jako nejlepší tady z těch okolních jako zemí. Že přijde, že jako jsme hrozně jako ku, se, se posunuli jako kupředu v posledních letech jako v tom směru, že jsou tady jako fakt hezký ubytování, že třeba kolikrát jako když člověk chce ne, něco fakt jako hezkého v Rakousku, v Německu, tak mi přijde, že oni tam mají takový ten, že dobrý dobrý jako standard, ale prostě jsou to věci, které vznikly před 20 lety a už je nějak jako neobnovují, že už je vidět, že tam jako je to takový trošku jako old school. A v Čechách jako vzniklo spousta jako nových míst, takže máme prostě hezké jako hotely, máme hezké penziony, apartmány, máme spoustu glampingů. Máme hezký restaurace a i v těch právě městech, což mě právě jako přijde docela jako zajímavý, že jako to už není vůbec oprava, je to je to v podstatě o tom, že každý jako si myslím, město nad 30 tisíc obyvatel má fakt jako, že vždycky jakože aspoň jednu dobrou restauraci jednu fakt jako hezkou kavárnu mi přijde dost často. Je tam několik jako ubytování, se kterých se dá jako vybírat, pokud člověk plánuje nějak dopředu právě, aby na něj jako vyzbyly, protože ty hezky jsou většinou rychle pryč. A právě mě to jako překvapuje čím dál víc, že třeba i jako na takových jako malých městech, jako je třeba Friedland, tak má člověk jako možnost si vybrat ze tří kaváren kde ještě ke všemu mají jako dětský koutek a je tam fakt jako super káva z pražírny a není to žádný, je takový ten divný babinec. <laughs> a prostě se dá fakt jako by fakt najít všude možně jako po, uh, po Česku jako spousta míst. A nevím, jak to teď jako by bude, se to třeba nějak nezhorší tím, že vlastně lidi třeba jako šetří a jestli něco třeba nezanikne. A pak mám pocit, že jsme jako na tom fakt jako by dobře a že už by se mohli být jako a uh, ještě už, už, už jenom v Polsku mi přijde, že jsou na tom líp.
0: No a možná nepramení tahle inspirace, řekněme, tím, že ti mladí lidé jezdili třeba do světa a něco přivezli sem, mm-hmm. že už, anebo naopak i jak jsme zmiňovali, že mladá generace už často se vybírá místa podle toho, jak vypadají a proto ty nároky se třeba i zvedají, aby kavárny nějak vypadaly řekněme v (laughs) pohybstersku, třeba po vzoru Berlína a tak, aby i hotely nějak vypadaly, aby vlastně glamping, tam spousta lidí podle mě nejezdí jenom kvůli tomu samotnému zážitku a odpočinku, ale přesně kvůli tomu, že to nějak vypadá a že si tam může udělat hezký fotky. Vnímáte to podobně?
1: Jo, úplně, (laughs) stuprocentně
0: lze u nás najít nějaká místa, která jsou opravdu neobjevená?
1: Hmm. Já přemýšlím, co znamená neobjevená. No, jakože tak asi jako si myslím, že všechno jako už objevený, že jo, to bychom se tady jako bulíkovali A něco, že bychom říkali, že existují u nás místa, který fakt jako ještě nikdy nikdo nespatřil. Takže to se jako nemyslím. Že jsou jako vyložitě to možná jako někde v nějakém úprostřed boubínského pralesa, kde to tam už ani nechodí kácet, tak tam možná nějaký jeden strom, který nikdo nespatřil, ale myslím si právě, že je to o tom, že máme jako neobjevené místa, ale myslím si, že máme jako strašně moc míst, které jako lidi neznají a já se vždycky dělám jako ankety v podstatě jednou za dva dny třeba z nějakého místa, co mi přijde, jakože vypadá, vypadá jakože tak zajímavě a byla jsem tam a vlastně mám pocit, že by to jako teoreticky lidi jako nemuseli znát, tak si udělám jako anketu a většinou jakoby a 80% lidí fakt jako napíše, že to jako nezná. Jako, že to ještě nikdy neviděli. Nebo třeba tam nebyli. A hmm. prostě to, to mi přijde, jako, že je vlastně definice toho jako neobjeveného, že jako, když vám 80% lidí řekne, že něco jako nezná, tak si myslím, že to je jako pořád dostatečně utajený.
0: Hmm. A jaké máte vy vaše nejoblíbenější úžasné místo v Česku? Pokud hmm. je jenom jedno teda.
1: No, nevím. To je hodně těžký, <laughs> jako, že... Asi nejvíc pořád jako k Českému Švýcarsku ve z té oblasti. Pískovcových skál a nějakých jako jehličnatých lesů a takový té jako divoké krajině, protože tam prostě fakt jako si myslím, že pořád ten turismus je tak jako v plenkách a přesně tam ještě jako teprve teďko, když už všude jako vznikly ty super jako podniky a místa a ubytování, tak tam to teprve začíná. Uh, tak tam jako, si myslím, že se vrátím jako nejradši, protože o tom tady jako i pocházím, ale zase si myslím, že jako i objektivně, že v podstatě to, že jako stojíte jako na skále a koukáte kilometry daleko až do jsou jako lesy a stolový hory, tak má prostě fakt takový jako ducha, který jako v Česku jinde, jinde jako nezažijete. Takže si myslím, že to není jako jenom tím, že jsem tam tuto ale že fakt jako mm-hmm. to místo má nějaký svůj um, hodně jako unikátní duch.
0: No, moje další otázka právě směřovala k tomu, jestli by se nějaká oblast v Česku podle vás zasloužila větší pozornost, tak je to možná právě to České Švýcarsko, kde známe možná Pravčeskou bránu no. a Marijnu vyhlídku a tak. No. Nebo byste jmenovala i možná nějakou jinou oblast?
1: Myslím si, že České Švýcarsko, pak Krušné hory, kromě Božího daru, kde si myslím, že jako to lidi hodně znají, ale mm, Krušné hory jsou nejdelší pohoří v Česku a jako přijde, že kdo, kdo tam jako kdy byl, tak byl na Klínovce a někdy jinde ne. A potom na přemýšlím ještě. Na Karlovarsku si myslím, že je spousta jako míst, které jsou takový jako, jako myslím, že to hodně kopíruje takový to, že když je to region, který má jako, jako pověst špatnou, dejme tomu jako kvůli tomu, že byl průmyslový nebo nebo nějakým způsobem jako znečištěný, třeba jako právě průmyslem nebo i nějak jako demograficky prostě na tom jako špatně, tak, tak tyhle regiony moc lidi jako netáhnou ale pak, když tam jako pak přijedou, tak jsou z toho strašně příjemně jako překvapení a to si myslím, že je právě Karlovarsko, Ústecko a pak jakože i třeba Zlínsko nebo nějaký jakože Beskydy a Ostravsko, kde je jako spousta takých krásných míst a vlastně lidi se jako nevím, možná trošku bojí tam jezdit nebo jak to říct.
0: Já jsem na vašem profilu viděl jedno video, kde vy jste vlastně o tom, že přes léto, když je hezky, tak do zahraničí nejezdíte už hmm. z principu, ale jste v Česku. Blíží se prázdniny, tak mě zajímá, jestli vlastně o prázdninách uh, jsou tu místa, kde se můžete lidem vyhnout, protože samozřejmě děti mají prázdniny, rodiče hmm. často s těmi dětmi jezdí na výlety, tak jestli se třeba v létě uh, tomu cestování vyhýbáte a jste spíš na chalupě, a nebo zkrátka hledáte ta místa, kde jste se jistá, že tam nikdo nebude? Že třeba chodíte po lesích a hmm. když na něco narazíte, tak super, máte nějaké nové místo?
1: Hmm. Asi spíš jakoby jezdíme na místa, které právě jsou jako turisticky méně objevený. Takže třeba před minulý léto jsme byli tři týdny v Krušných horách a jeli jsme vlastně od děčínského sněžníku až po až. A tam jsme jako kromě fakt božího daru jako potkávali jako minimum lidí a byli jsme tam úplně v hlavní sezónu a až jsme jako z toho byli jako překvapený. A byl to ten vlastně rok, kdy začalo úplně jako cestování bez limitů. Všechno bylo otevřené. A jinak třeba takhle v létě my jako jsme hodně jako u rodičů nebo vlastně na severu Čech vlastně v Českém Švýcarsku a někde v Lužických horách a tam je to pořád jako strašně strašně málo frekventovaný. A když chceme jet jako někam na výlet, tak většinou jako třeba přes léto jako nejezdíme. Nevím, teď jsme byli třeba v Českém ráji v letě, ale nejeli jsme na hrubou skálu, protože jsme věděli, že tam budou pádavý lidí, ale jeli jsme na a příhradský skály, které jsou trošku méně známí A vlastně jsme si tam udělali krásný sobotní výlet, kde jsme jako si vlastně šli po skalních výhlídkách a pak a jsme se šli dolů ke komárovskému rybníku a prostě pluli jsme tam na člunu a vlastně jako potkávali jsme nějaký lidi, jako viděli jsme dálky, že tam jako třeba někde se někdo koupel ale vůbec tam jako nejsou, nebyly tam davy a to bylo krásný počasí a, a prázdniny.
0: Mm-hmm. Mě ještě zajímalo, jestli máte úžasná místa třeba rozdělená i podle roční doby, že některá jsou podle vás hezčí v zimě a některá naopak v létě nebo na podzim, na jaře. Jestli třeba cestujete i podle toho?
1: Hmm, asi moc ne, to jsem nikdy na tím nepřemýšlela, že mi přijde, že právě jako spíš se snažím jako všechno vždycky zaznamenat v těch různých ročních dobách, protože mi přijde, že jako to má po každý trochu jiný, jinýho ducha, že když, se, když vyrazíte prostě do skal v zimě a šlehá vás tam pál vítr, vítra, musíte mít nesme, nesmeky, tak je to úplně jako, uh, super jako zážitek, takový jako severský, ale pak jako v létě se mi tam líbí, že můžu fotit přesně jako, uh, zelený stromy a prostě ty skály, že jsou jako, takový jako veselější a jsou tam je tam hezký jako sluníčko, a, ale prostě obojí mi přijde jako, zajímavé. A spíš jako by, než že bych si vybíral tu, deň, tu roční dobu, tak spíš se snažím, to je právě ten problém s kapacitou, že pak nestíhám, že se snažím na ty místa vyrážet jako třeba jeden rok jako v létě, pak druhý rok v zimě, pak na létě, pak na podzim, protože pokaždý, když to je jinak zbarvení, tak to vypadá dobře.
0: Je něco, v čem je podle vás Česká republika třeba specifická oproti okolním zemím?
1: myslím si, že ta sítě jako hustá síť turistických tras a míst, že máme strašně jako na malém území spoustu jako uh, různých turistických jako, že, takových těch tras, uh, zelená, červená, modrá, žl- žlutá, a fakt jako v každé vesnici a zároveň mi přijde, že všude kde člověk jako nějak zastaví a začne se rozkoukat, tak tam vždycky jako něco najde že tady nejsou takové ty vzdálenosti velký jako v třeba, tak třeba v Rakousku tak já si myslím že to je hodně podobná země naší ale třeba když pojedete prostě přes Německu nebo přes polsko tak tam fak jako ty vzdálenosti jsou jako větší takže hodně jako mi přijde, že třeba turistické trasy tam jsou ale jsou soustředěny vůči jako někde kde je trošku jako civilizace a pak máte prostě místa kde projíždíte jako desítky kilometrů jenom pole a lesy a není tam v podstatě nic tak to my máme jako takový, jak jsme malá země hodně si myslím jako nahuštěný a je tady toho fakt jako na území hodně.
0: Mm-hmm. Vy jste měli takový cíl s vaší aplikací se stát nejpoužívanější českou cestovatelskou aplikací. Jak blízko nebo daleko jste od toho cíle? Máte to nějak zmapované?
1: Mm, máme a jakoby... Aplikaci teď přemýšlím, jako, když bych to vzala jakoby, na to, co ta aplikace jako, umí, tak si myslím, že jakoby, jsme jako, že největší a nejpoužívanější aplikace, protože vlastně kombinujeme to, že jakoby, ty místa jsou jako, na mapě, můžou se lidi jako, vlastně objevovat v nějakých seznamech a filtrovat různě a nic jiného to jako, neumí. A, a to si myslím, že jako, jako vůbec žádná jako, aplikace jako, není už v co se píč, co se týče počtu uživatelů, blízko tomu, kde jsme my. Ale pak jsou jako alternativy, že třeba, hm, to řeknu, mapy Cazad, který všichni znam, známe. A to používáme. můžete říct, ty jsou naše. <laughs> no. <laughs> tak, jako já taky používám, že jo, a ne, nebudu nikomu říkat, že ne, protože vlastně je to pro mě jako zase jiná. A pro mě jako pro trpělého člověka, který se jako rád objevuje a moje mapy, tak je to pro mě jako zdroj. A obrovského množství jako inspirace a míst, protože tam prostě jakoby, ta databáze jako vlastně, když to řeknu, uh, jednoduše jako největší, větší než jakoby u nás. Ale myslím si, že to, že lidi jsou jako líní a že vlastně to, že jim to nějak utřídíte a, a ukážete jako víc vizuálně a nemusí jako někde klikat na body, tak jakoby je hrozně jako jednoduchý a pak to ty lidi jako rádi používají, protože jim to prostě umožní to objevování jako jednodušej, a rychlejší.
0: A jaké další plány máte? Já jsem se dočetl, ale to už byl asi dva roky starý článek, že byla v plánu i nějaká fotokniha z výlety po Česku. Tak co dalšího plánujete?
1: Přemýšlím, co to bylo. <laughs> fotokniha nevím, ale teďko... <laughs>
0: tak to asi se upustili. Jsme
1: možná. Možná bychom totiž nějakou dobu jako si říkali, že bychom chtěli udělat jako vlastní knihu, publikaci. A že bychom chtěli jako napsat vlastně papírovýho jako půdruhoce po Česku, a kterýho bychom se jako třeba sami jako vydali, aby jsme a, si to celé jako odpracovali od A do Z. A nakonec jsme z toho trošku pustili, protože čas, protože jakoby vlastně jsme furt pryč a potře- na tohle je potřeba fakt jako se zavřít na několik měsíců a jako soustředit se. Takže z toho nějak jako sešlo, ale pořád je to jako otevřený. Jsem si říkám, že nějaký období, kdy budu potřebovat být víc doma, třeba když jsme třeba měli plánovali nějaký přírostek do rodiny, takže bych se do toho třeba pustila. Ale teďko vlastně, co chystáme na úžasných místech, je, vlastně máme aplikaci, ale s mým můžeme který jako uh, iťák, tak bychom chtěli udělat ještě jakoby um, webovou verzi uh, úžasných míst, aby jsme vlastně dokázali jako být vlastně k dohledání na Google a všech možných vyhledávačích a dokázali jako ten náš obsah, který jako je fakt jako enormní, tak nějak ještě víc a dostat s lidem, aniž by nás jako vyloženě znali a stahovali si naší aplikaci, ale prostě jako náhodně a se objevit někomu, jako vyhledávat, či si myslím, že jako je teď nějaká moje priorita, co bych jako chtěla. Takže to, takže teďka bude jako brzo asi se myslím webová verze úžasných míst, která bude umět spoustu věcí, třeba i věci, které ta aplikace ještě neumí nebo zase trošku jiným způsobem aby jsme se dokázali ty lidi nějak ještě získat z jiných jiných směrů.
0: Jak dlouho vlastně očekáváte, že ještě budete objevovat? Máte v plánu třeba dalších 20 let nebo 10? Máte nějaký časový rámec vlastně dobu, po kterou si myslíte, že vás to bude i nějak vnitřně naplňovat? Protože sama jste říkala, že to vlastně teďka máte Nejenom jako práci, ale jako koníček, takže tím zabijete v úzovkách spoustu času, hmm. tak máte nějaký časový rámec, nějakou představu?
1: Ne, jakoby, já si jako myslím, že to klidně může být jako když, když protože tam je jakoby, problém, že člověk musí pořád to rozvíjet nějakým dalším směrem a fakt jako neza, nezakrně, když to řeknu blbě. A že jako pokud člověk furt bude mít jako nápady, jak to jako zlepšovat a furt to jako víc dopředu, tak to klidně může být jako já nevím, nějaký projekt, který funguje jako desítky let, dokud prostě, nevím, nebudu stará můj sen se tomu přestane, budu chtít věnovat, ale jakože nemám pocit, že by mě to mělo přestat bavit, protože je to prostě něco, co mi je jako přirozený a myslím, že to všichni z toho jako vyvnímají, že jako to dělá člověk, který je proto jako zapálený a, a že jako vlastně, když je to něco, co jako by z podstaty jako to, co vás jako baví, tak to je jako, kdyby, já nevím, si řekl jako někdo kdo od jakžva rád píše, že prostě najednou ho přestane bavit, jako, bavit jako, psát a že bude chtít jít pracovat, nevím, na úřad. Tak mm-hmm. to se jako nemyslím, že prostě jsem si, že jakoby už jako odmala jsem na to tak nastavená, že jsem si, že u toho jakoby se trvám, co to jako půjde. A jenom prostě člověk pro ten projekt musí jako nový nové doby. Takže prostě jako rozjíždíme TikTok a děláme prostě věci, kterým všichni jsou úplně jakože noví a snažíme se pořád jako neza, nezaspat ne, hmm. a neusnout na Vavřínech.
0: Je Česká republika krajina vašeho srdce?
1: Jo, myslím si, že jo. Že my jsme hm, s můžem vlastně nějakou dobu přemýšlet, že jsme třeba žili jako v zahraničí nějakou další dobu. A když jsme si to jako vyzkoušeli nějak jednu, my jsme se vzali rok. V podstatě jako na cestách, že jsme objeli jako uh, hlavně Ázii a nějak jsme jako uh, si dali fakt jako rok na cestách v kusem. A během toho roku nám jakoby, co jsme se jako objeli právě Ázii, nějaký jakože Afri, v Africe byli jsme prostě pak ještě i v Jižní Americe, tak nám jako přišlo, že v Česku je to všechno tak jako strašně jako jednoduchý a bezproblémový, že jako se vlastně máme jako dobře v Čechách a jako že všechno tam je jako všechno tady je jako možný tak jsme jako nějak jako dospěli zase zpátky k tomu, že jako mi přijde, že Česko jako je pro nás, konkrétně pro nás jako ideální země jako na vžití a že spíš jako by to bude taková základna, ze který budeme chtít objevovat, objevovat svět nebo i místa kolem, ale prostě jako my jsme jako rádi, že jsme v Česku.
0: Je při cestování Česku podle vás výhodou to, že se všude cítíte doma, nebo máte to vy tak, že se všude cítíte doma, kamkoliv přijedete?
1: To nevím, přemýšlím. Jako ne, nemám to asi tak, že bych, když bych přijela, nevím, na Moravu, tak se připadalo, že tam jsem jako víc doma než když bych přijela třeba do, nevím, Španělska. Jako, to asi nemám nějak takhle, jako, že bych cítila něco.
0: A v tom českém švýcarsku se ale cítíte doma? Protože tam jste se narodila. Hmm, asi jo. <laughs> <To> Dobré <bude laughs> se tím. Tak, tak já vám moc děkuju za návštěvu a děkuji tak za rozhovor. Děkuju. A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou. Podcast sice už končí, ale vaše cesta nemusí. Zažijte dobrodružství s novým Mercedes AMG GT. Tak výkonný. Tak AMG.